1: erschien ein neuer Film namens Das Streben nach Glück. Und in diesem Film wird die Geschichte, eine wahre Geschichte, von einem Mann erzählt, der ziemlich am Boden gekommen ist. Also die hat eine große finanzielle Not durch eigene Fehlentscheidungen. Der hat versucht, das Leben im Griff zu bekommen. Seine Ehe ist in Schwierigkeiten geraten dadurch. Und er ist wirklich ganz unten angekommen. Und dann sieht er einen Mann, der aus einem Gebäude kommt, schick angezogen, steigt in so ein schickes Auto und Sportwagen. Und äh, der redet mit ihm und sagt, Mensch, ich habe ein paar Fragen an dich. Und er wollte wissen, was tust du für Arbeit? Und er hat ihm gesagt, und er sagte, dann hat er das zum Ziel genommen, die gleiche Ausbildung zu machen, um so einen Job zu landen, damit er auch so leben kann wie dieser Mann. Und die Botschaft des Filmes äh, ist eindeutig. Geld macht glücklich. Als Tugend wird das Streben nach Glück gesehen. Das heißt, wer genug Aufwand bringt und Mühe gibt, verdient das Recht, glücklich zu sein. Ganz am Ende des Filmes erzählt, wird erzählt, wie viel Geld diesen Mann dann im Lauf seines Lebens äh, er erworben hat, kurz nachdem er diesen Beruf antreten dürfte. Und so, es wird verkündigt, und das war ein Hauptsatz in diesem Film, der Mann spricht zu seinem Sohn, wenn du etwas in diesem Leben haben willst, dann nimm es dir. Punkt. Eine bessere Frage als, wer ist glücklich oder was macht uns glücklich, ist die Frage, nicht was macht uns glücklich, sondern wer macht glücklich. In unserem Text heute werden wir eine Antwort auf diese Frage bekommen und ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Hier sehen wir nicht allein, wer glücklich ist, sondern wer uns glücklich macht und warum dieser Mensch glücklich ist. Ich lese aus der e Revidierte Ebbefelder, Psalm 119, Abvers 1. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beachte. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will Dich preisen mit aufrichtigem Herzen. Wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit, deine Ordnungen will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Also der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, wer ist glücklich? Also hier in der befehl Übersetzung lesen wir, wer glücklich ist, steht in Vers 1 und Vers 2, glücklich sind, in der Martin Luther Übersetzung lesen wir aber woll denen. Beide sind sehr gute Übersetzungen des Wortes in der Urschrift. Es handelt sich hier um wer glücklich oder wem wohl ist. Es ist interessant, dass in der heutigen Gesellschaft auch bei dem Begriff Wohlstand unser Wohl in Verbindung mit Geld gebracht wird. Nicht wahr? Das ist, wie dieser Begriff verwendet wird. Es kann sein, dass der Begriff Wohlstand mehr beinhaltet, aber dieser Begriff wird so verwendet, um ähm, zu betonen, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Was ist der Wohlstand? Also dieser Begriff wird für die finanzielle Lage einer Familie verwendet. Die Kauffähigkeiten oder finanzielle Freiheit sind mit Wohlstand gemeint. Die Freiheit eigenen Träumen nachlaufen zu können ist hiermit gemeint. Je mehr finanzielle Freiheit oder Kauffähigkeit ich habe, desto höher meines Wohlstandes, so denkt die Welt. Aber laut der Bibel ist unser Wohlstand nicht von materiellem Segen abhängig. Der wahre Wohlstand ist der der Seele eines Menschen und laut der Bibel hat wahres Glück nicht mit einem sorglosen Leben zu tun sondern mit dem Zustand unserer Seele. König Salomo hat es in Sprüche so ausgedrückt, Sprüche 15, Vers 16 und 17, besser wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Da er der reichste Mann der Welt war, sollten wir das achten. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter, Ochse und Hass dabei. Und laut unserem Text ist nur der wirklich glücklich, der den Willen Gottes von ganzem Herzen liebt und tut. Das ist das, was wir in den ersten vier Verse hier deutlich sehen. Es steht hier, hier sind sechs äh, Ausdrücke bezüglich des Menschen, der wirklich glücklich ist. Es steht hier, die im Weg untadelig sind. Das heißt, vor den Augen Gottes, vor Gott, ihre, ihr Weg ist untadelig. Weil wer ist es dann, der tadelt? Gott. Also vor Gott, ihr Weg ist untadelig. Dann lesen wir, die im Gesetz des Herrn, das heißt, die im Gesetz Jahwes, wandeln. Und dann steht es hier, die Seine Zeugnisse bewahren. Wessen Zeugnisse? Seine Zeugnisse, das heißt Gottes Zeugnisse, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wer ist ihn hier? Gott. Das heißt, die Gott von ganzem Herzen suchen. Die sind glücklich. Die auch kein Unrecht tun. Und dann steht es hier, die auf seinen Wegen wandeln. Das heißt in Gottes Wegen. Wenn wir diese Liste betrachten, dann schildert sie drei Hauptaspekte oder Eigenschaften des Gehorsams dem Willen Gottes gegenüber. Erstens, Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen, dass wir ihn vom Herzen gehorchen. Gott will, dass wir untadelig sind, indem wir, und hier kommen die anderen zwei Aspekte, indem wir das Richtige tun und das Falsche meiden und nicht tun. Also es ist es negativ und positiv. Wir, das heißt, wir wollen vor Gott nicht, äh, wir nun vor Gott nicht wohlgefährlich, wenn wir nur das Böse meiden, aber das Gute liegen lassen. Denn es steht in Jakobus, dass wer das Gute weiß zu tun und tut es nicht, dem ist es was. Sünde. Und so, wir sehen hier, dass es geht nicht nur darum, dass ich das Böse meide, sondern dass ich auch das Gute tue und dass ich das vom ganzen Herzen tue. In allem hier stellt der Psalmist Gott als Maßstab des Guten und des Richtigen dar. Denn wir sollen im Gesetz des Herrn wandeln und seine Zeugnisse bewahren und auf seinen Wegen wandeln, es ist auch der Herr, den wir von ganzem Herzen suchen sollen. Und es ist vor Gott, dass wir untadelig sein sollen. Also hier wird uns gesagt, dass der Mensch, der wirklich glücklich ist, der Mensch ist, der den Willen Gottes von ganzem Herzen liebt und auch tut. Schlicht und einfach ausgedrückt, der Mensch, der wahrhaftig glücklich ist, ist der Mensch, der es als Ziel seines Lebens hat, seine Freude in der Freude Gottes zu finden. Er tut gerne das, was vor Gott tadellos ist. Er tut gerne das, was Gott glücklich macht. Wir haben ein sehr gutes Beispiel davon in dem Leben von dem Apostel Johannes. In 3. Johannes Vers 4 schrieb er, dass er keine größere Freude hat als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das heißt, seine Freude stand unmittelbar in Verbindung mit der Freude Gottes. Gott freut sich, wenn seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und Johannes als Mitarbeiter Gottes hat seine Freude in der Freude Gottes gesucht und auch gefunden. Und er hat gelernt, das zu hassen, was Gott hasst, und das zu lieben, was Gott liebt, und seine Freude steht unmittelbar in Verbindung mit der Freude Gottes. Und das macht ihn glücklich. Trotz Verfolgung, trotz des Leids, könnte er sich freuen. Warum? Weil er Mitarbeiter Gottes ist. Und er hat die Frucht des Wirkens Gottes gesehen. Wir sehen in unserem Text heute, das, was eigentlich unsere Last ist, und das ist Vers 5. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Das, was für uns eine große Last ist, ist unser eigenes Versagen seinem Willen gegenüber. Und das macht uns traurig, aber unsere Freude ist in Gott und dies macht uns glücklich. Und der Grund, warum Johannes trotz vielem Leid überglücklich war, ist folgende. Er hat gelernt, Gottes Freude zu seinen eigenen zu machen. Und er suchte seine Freude in der Freude Gottes. Und das machte ihn glücklich, trotz vielem Leiden. Die Quelle unserer Freude in diesem Leben sollte unsere Beziehung zu unserem Schöpfer sein. Diese Freundschaft mit ihm ist die Quelle der wahrhaftigen Freude. An dieser Stelle wollen wir tiefer forschen, warum ist der Mensch glücklich, der den Willen Gottes von Herzen tut. Das ist die klare Aussage in unserem Text. Der Mensch, der den Willen Gottes von ganzem Herzen tut, der ist glücklich. Wohl dem, der den Willen Gottes liebt und auch tut. Warum ist er dann glücklich, wenn er Gott gehorcht? Erstens, weil das Ziel seines Lebens Gott selbst ist. Er tut den Willen Gottes von ganzem Herzen. Das heißt, dass er seine Freude in Gott sucht. Er sucht seinen Wohlstand bei Gott und in Gott. Und diese Zielsetzung ist äußerst wichtig aus drei Gründen. Und hier sind die drei Gründe, warum wir dies als Zielsetzung in unserem Leben haben sollte, nämlich unsere Freude in Gott zu finden. Erstens, Gott fordert von jedem Menschen, dass wir Gott lieben und seine Gebote eifrig oder völlig beachten, wie es hier in Vers 8 steht. Wir lesen, du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. Äh, andere übersetzen, dass man sie völlig beobachte oder tue, ausführe gehorchen, aber hier sehen wir das Wort Eifer, dass man sie eifrig, mit Lust, mit Freude ausführt. John Piper formuliert Gottes höchste Ziel folgendermaßen, das heißt Gottes Ziel für sich selbst. Gottes Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm, das heißt an sich selbst, zu erfreuen. Ich wiederhole das. Gottes Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Hört sich ziemlich selbstsüchtig an, oder? Lass uns weiterlesen. Die Schrift lehrt eindeutig, dass Gott sein eigener Wert bewusst ist. Unser Problem ist, dass sein Wert uns öfters nicht bewusst ist. Aber Gott weiß, wie viel Wert er selbst ist. Es wäre Götzendienst, wenn Gott uns mehr lieben und schätzen würde, als er sich selbst liebt und schätzt. Denkt an die ersten drei der zehn Gebote. Ich lese sie vor aus 2. Mose 20, Abvers 2. Ich bin Yahweh, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Jesus fasste die zehn Gebote zusammen, indem er zwei Stellen aus dem Alten Testament zitierte, Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und dann in Jesaja 48. Ab Vers 9 lesen wir folgendes. Gott spricht, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Nicht um unseres Willen, sondern um seines Namens willen. Und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Da spricht er zu Israel. Als Volk hatten sie Gott abgelehnt als König und Herr. Und er zögelt seinen Zorn um seines Ruhmens willen. Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutet, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft in Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun. Denn wie würde mein Name entweiht werden? Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das ist der Gott, der uns geschaffen hat und mit dem wir es zu tun haben. Im Psalm 37, Vers 4 lesen wir einen Befehl von Gott. Es steht, und habe deine Lust am Herrn. Das ist ein Befehl, keine Empfehlung. Und habe deine Lust am Herrn. In allen diesen Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe, fordert Gott uns Menschen auf, ihn zu lieben und uns an ihm zu erfreuen. Gott sagt uns, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Ehre und Herrlichkeit mehr liebt als alles andere. Aber hat Gott das Recht, von jedem Menschen Liebe ihm gegenüber zu fordern? Hat Gott das Recht zu bestimmen, dass wir ihn mehr als alles andere lieben, schätzen und genießen sollen? Hat Gott das Recht von uns zu fordern, dass wir uns an ihm erfreuen und dass wir unsere Freude nur in ihm suchen? Das sind gute Fragen. Die Antwort, Gott hat nicht allein das Recht, dies zu fordern, sondern seine Liebe verpflichtet ihn dazu. Ich wiederhole, Gott hat nicht allein das Recht, dies von uns zu fordern, sondern seine Liebe verpflichtet ihn dazu. Das heißt, seine Liebe zu uns, zu seinem Geschöpf. Denn es ist aus Liebe zu uns, dass Gott dies von uns fordert. Denn es ist unser größtes Gut, Gott zu lieben und unsere Freude in ihm zu suchen. Denn es gibt kein größeres oder wertvolleres Gut, worin wir unsere Freude suchen könnten, als allein in Gott. Deswegen ist es Liebe, dass Gott das von uns fordert. C.S. Lewis hat sich mit dieser Thema Thematik äh, gut auseinandergesetzt und ich möchte ihn in diese, an dieser Stelle zitieren. Auf Seite 20 in diesem Buch Sehnsucht nach Gott zitiert John Piper, der dieses Buch geschrieben hat, C.S. Lewis und er gibt uns ein bisschen Hintergrund zu diesem Zitat und ich möchte diesen, äh, diesen Hintergrund zu diesem Zitat auch vorlesen und dann das Zitat von C.S. Lewis. Ich lese vor. John Piper schrieb, die nächste Einsicht kam wieder von C.S. Lewis, aber diesmal aus seinem Buch über die Psalmen, auf Englisch Reflections on the Psalms. Kapitel 9 dieses Werkes trägt die bescheidene Überschrift »Ein Wort über das Lob Gottes«. In meiner Erfahrung ist das Wort über das Lob Gottes das beste Wort über das Wesen des Lobes Gottes, das ich jemals gelesen habe. Darin schildert Lewis, wie für ihn am Anfang seines Glaubens an Gott ein großer Stein des Anstoßes, die über alle Psalmen verstreute Forderung war, Gott zu loben. Er sah darin keinen Sinn. Außerdem schien dadurch Gott so dargestellt zu werden, als ob er ein heftiges Verlangen nach unserer Anbetung habe, wie eine eitle Frau, die ständig Komplimente hören will. Dann zeigt er auf, warum seine Denkweise falsch war. Und jetzt beginnt das Zitat von C.S. Lewis. Aber die offensichtlichste Tatsache über das Loben, sei es an Gott gerichtet oder an etwas anderes, entging mir sel seltsamerweise. Ich dachte an diesen Begriff als ein Kompliment, als Wertschätzung oder als das Geben von Ehre. Mir war nie aufgefallen, dass jede Form von Genuss sich spontan in Lob niederschlägt. Die Welt heilt buchstäblich von Lob wieder, wenn Liebhaber ihre Geliebte loben, lese ihren Lieblingsdichter, Wanderer die schöne Landschaft, Spiele ihr Lieblingsspiel. Mein gesamtes Problem mit dem Lob Gottes resultierte daraus, dass ich uns paradoxerweise beim Wertvollsten nicht das zugestehen wollte, was wir bei allen anderen Gegenständen unserer Wertschätzung mit Freude tun, weil wir gar nicht anders können. Ich denke, wir haben Freude daran, das zu loben, was wir genießen, weil das Lob diesen Genuss nicht nur ausdrückt, sondern vollendet denn es ist dessen vorgesehene Vollendung. Ende des Zitats von C.S. Lewis. Ich zitiere weiter von John Piper. Das war der Schlussstein meines beginnenden Strebens nach Genuss. Das Lob Gottes... Die höchste Berufung der Menschheit und unsere ewige Bestimmung beinhaltete nicht die Zurückweisung, sondern die Vollendung der Freude, nach der ich mich so sehr sehnte. Mein altes Bemühen um eine Anbetung Gottes ohne eine Spur von Eigennütz erwies sich als Widerspruch in sich. Ich wiederhole diesen Satz. Mein altes Bemühen um eine Anbetung Gottes ohne eine Spur von Eigennutz erwies sich als Widerspruch in sich. Gott wird nicht angebetet, wenn er nicht gleichzeitig wertgeschätzt und genossen wird. Das Lob Gottes ist keine Alternative zur Freude, sondern deren Ausdruck. Diesen Satz muss ich wiederholen. Das Lob Gottes ist keine Alternative zur Freude, sondern deren Ausdruck. Gott nicht zu genießen bedeutet, ihm nicht die Ehre zu geben. Wenn man ihm sagt, dass man durch etwas anderes mehr zufriedengestellt wird, dann ist dies das Gegenteil von Anbetung. Es ist ein Sakrileg. Ende des Zitats. Gott fordert die Anbetung von uns nicht, weil er eitel ist sondern weil es das Beste für uns ist. Der zweite Grund, warum wir unseren Wohlstand bei und in Gott suchen müssen, ist, weil es Gott zusteht, dass sein Geschöpf ihn mehr als die Schöpfung liebt und ehrt, indem wir unsere Freude in ihm suchen. Es steht ihm zu. Es ist nicht der erste Grund, weil es das Beste für uns ist, und der zweite Grund ist, weil es ihm zusteht. Es steht ihm zu. Freunde, es gibt nichts Wertvolles als Gott selbst, oder? Hat Gott irgendetwas geschaffen, was größer im Wert ist als er selbst? Gibt es irgendwelche Beziehung, gibt es irgendwelche Genuss hier auf Erden, das größer wäre als die Gegenwart Gottes selbst, als Gott selbst? Und die Antwort ist nein. Deswegen fordert er von uns die Liebe und Anbetung. Deswegen steht es geschrieben, ob er isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles was. Zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Das Westminster-Katechismus von 1646 fasst das Hauptziel eines jeden Menschen zusammen. Ich zitiere. Des Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. John Piper gefällt nicht diese Formulierung. Er wollte ein Wort ändern, und das wäre das Wort und. Und er setzte das Wort und mit dem Wort in dem. So wurde es dann lesen, des Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. Nicht, als ob es zwei unterschiedliche Dinge gibt, sondern durch das eine wird Gott verherrlicht. Warum wollte Piper diese Änderung in seinen eigenen Wörtern? Gott wird am meisten durch uns verherrlicht, wenn wir in ihm am meisten zufrieden sind. Auf Englisch, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Ein Beispiel, stellt euch vor, dass ein Ehemann zu Valentinstag oder zu Muttertag seiner Frau einen Blumenstrauß überreicht und sie freut sich und sagt, oh danke Schatz, das ist ganz lieb von dir. Und dann erwidert er, ach es war nichts, ich habe nur meine Pflicht getan. Hat alles nur Nichte gemacht. Aber so denken wir über die Anbetung Gottes. Er fordert von uns, dass wir nicht nur uns vor ihm beugen, sondern dass wir dies gerne tun. Ich wiederhole. Gott fordert von uns nicht nur, dass wir uns vor ihm beugen, er fordert von uns, dass wir das gerne tun. Jonathan Edwards schrieb einmal, Gott wird nicht nur verherrlicht, indem seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern durch die Freude darüber. Das ist treffend, oder? Gott wird nicht nur verherrlicht, indem wir seine Herrlichkeit wahrnehmen, sondern er wird verherrlicht, indem wir uns freuen über seine Herrlichkeit. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und der Unterschied ist der Unterschied zwischen glücklich sein und nicht glücklich sein. Das ist der Unterschied. Freunde, wir sind schuldig, diese Haltung Gott gegenüber zu haben, wenn dies nicht die Haltung unseres Herzens ist, dann werden wir nie richtig glücklich sein. Das ist eine Tatsache. Und jetzt der dritte Grund, warum es als Hauptziel des Lebens, wir es als Hauptziel unseres Lebens haben sollen, Gott zu verherrlichen, indem wir ihn genießen und uns an ihm erfreuen ist, weil es nichts gibt, was uns mehr sättigen oder zufriedenstellen kann wie Gott selbst. Es gibt kein höheres Glück für unsere Seele, als Gott zu kennen und ihn zu genießen. Der Mathematiker und Physiker Blaise Pascal hat Folgendes gesagt. Es gab einst im Menschen ein wahres Glück, von dem ihm heute nur noch das Merkmal und die leere Spur bleiben, die er vergebens zu fühlen versucht mit allem, was ihn umgibt. Er sucht bei nicht vorhandenen Dingen die Hilfe, die er nicht von vorhandenen Dingen erhält, aber diese sind alle unzureichend, weil die unendliche Kluft nur geführt werden kann von einem unendlichen und unveränderlichen Objekt, das heißt nur von Gott selbst. Ende des Zitats. Freunde, es gibt nichts, was uns wirklich dauerhaft glücklich machen kann, außer Gott selbst. Gar nichts. Die Frage ist nicht, was macht uns glücklich, sondern wer macht uns glücklich. Wir sollen unsere Freude in Gott suchen. An dieser Stelle möchte ich ein Hindernis zu dieser Einstellung ansprechen. Es gibt ein Fehldenken bei uns Christen. Es ist die falsche Einstellung, dass unsere Liebe Gott und unseren Mitmenschen gegenüber selbstlos sein muss. Das ist ein Irrtum. Dass es selbstlos sein muss. Wir meinen, dass wenn ich Gott gehorche, weil ich dadurch glücklich sein möchte, dann ist dies falsch, denken wir. Aber diese Einstellung ist nicht biblisch, weil sie die Anbetung Gottes zu einer Pflicht reduziert und nicht zu einem Anliegen des Herzens. Der Gehorsam Gott gegenüber ist nicht dann ein Genuss, sondern nur eine Pflicht. Und wir denken, wenn es ein Mittel zum Genuss und zur Freude ist, dann ist das nicht die Selbstlosigkeit. Und wir haben die Selbstlosigkeit als höchste Tugend dargestellt, anstatt die Liebe. Ich wiederhole diesen Satz. Diese Einstellung ist nicht biblisch, weil sie die Anbetung Gottes zu einer Pflicht reduziert und nicht zu einem Anliegen des Herzens. An dieser Stelle möchte ich noch einmal aus diesem Buch Sehnsucht nach Gott zitieren. Von Seite 18, hier ist ein Zitat von C.S. Lewis. Wenn Sie heute 20 gute Menschen fragen würden, was ihrer Meinung nach die höchste Tugend ist, dann würden 19 von ihnen antworten, die Selbstlosigkeit. Aber wenn Sie den meisten bedeutenden frühen Christen die gleiche Frage gestellt hätten, würde die Antwort lauten, die Liebe. Merken Sie, was hier geschehen ist? Ein negativer Ausdruck ist an die Stelle eines Positiven getreten. Diese Tatsache ist von mehr als philo philologischer Bedeutung. Das negative Ideal der Selbstlosigkeit bedeutet nicht nur vorrangig für andere Gutes tun zu wollen, sondern auch selbst auf das Gute zu verzichten, als ob unser Verzicht das Wichtigste ist und nicht der Wunsch, anderen glücklich zu machen. Das hat meiner Meinung nach nichts zu tun mit der christlichen Tugend der Liebe. Das Neue Testament spricht oft über Selbstverleugnung, aber nicht über Selbstverleugnung als Selbstzweck. Wir sollen uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen, um Christus nachzufolgen. Fast jede Schilderung über das, was wir schließlich finden werden, wenn wir das tun, beinh beinhaltet einen Appell an unsere Wünsche. Wenn die meisten modernen Menschen meinen, es sei schlecht, wenn wir uns das wünschen, was gut für uns ist, und ernstlich darauf hoffen, es auch zu genießen, dann behaupte ich, diese Idee stammt von Kant und den Stoikern, ist aber kein Bestandteil des christlichen Glaubens. Wenn wir die kühnen Versprechen einer Belohnung auf die fantastischen Aussichten auf Lohn in den Evangelien betrachten, Scheint es, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weite im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedengestellt. Ende des Zitats. C.S. Lewis hat recht. Gott empfindet unsere Sehnsüchte nicht zu stark, sondern zu schwach, weil wir stellen uns mit nichtigen Dingen zufrieden während wir eine Beziehung mit Gott genießen konnten. Es ist nicht falsch, Gott zu suchen, weil allein in ihm wir glücklich werden. Gott will es nicht anders haben. Versteht ihr das? Gott will es nicht anders haben. Er will, dass wir ihn suchen, weil wir wissen, dass wir nur in ihm glücklich werden. Er will es nicht anders haben. Er ist nicht geehrt, wenn wir ihn aus irgendwelchem anderen Grund anbeten. Lehrt uns nicht das, was in Hebräer 11, Vers 6 steht über Glaube? Es steht hier, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, erstens, dass er ist, und zweitens, denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ein Belohner sein wird. Wir müssen das glauben, sonst können wir Gott nicht gefallen. Steht es hier. Ein wichtiger Bestandteil des Glaubens ist, dass wir glauben, es lohnt sich, Gott zu dienen. Gott will es nicht anders haben. Er sagt: "Ihr gefällt mir nicht. Ihr wartet nicht wohlgefällig vor mir, wenn ihr äh, nicht glaubt, dass ich ein Belohner deren bin." Die mich suchen. Gott ist am meisten geehrt, wenn wir unser Glück bei ihm suchen. Und wer sein Glück bei Gott sucht, ist wahrhaftig glücklich, selbst in diesem Leben, nicht erst dann, wenn wir bei Gott sind. Dieses Glück nimmt ständig in diesem Leben zu und wird erst in der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes zur Fülle kommen. Der zweite Hauptgrund, warum der Mensch, der seine Freude in Gott sucht, wirklich glücklich ist, ist folgende. Weil dieses Ziel nicht durchkreuzt werden kann. Es gibt viele Ziele, die wir setzen für das Leben, aber wir, sie er wir erreichen sie nicht. Oder? Es gibt Dinge, die dazwischen kommen. Eine Krankheit. Wir verlieren unsere Arbeitsstelle. Wir setzen uns Ziele und wir streben nach diesen Zielen, aber es kommt etwas dazwischen und wir erreichen es nicht. Aber wenn das Ziel ist, glücklich in Gott zu sein, dann kannst du es immer erreichen. Ob man alt ist, ob man jung ist, ob man krank ist, ob man gesund ist, ob man reich ist oder ob man arm ist, kann man glücklich sein. Weil es hat nichts mit unseren Umständen zu tun. Wer Gott kennt, weiß, dass Gottes Pläne nicht verwehrt werden können und wenn wir wie Johannes, der Apostel, unsere Freude in der Freude Gottes suchen, dann werden wir immer glücklich sein. Kann Gottes Ratschluss vereitelt werden? Kann jemand das aufhalten, was Gott sich vorgenommen hat in der jetzigen Zeit zu tun? Wenn wir Wirklich daran glauben, dass Gott souverän ist und dass er sein Ding durchzieht hier auf Erden, trotz des Widerstandes. Und das sieht man in der Apostelgeschichte. Der fängt an mit 120 Seelen, dann 3000, 5000 und, und Lukas pockt auf die Zahl komplett durch äh, der Apostelgeschichte. Und er sagt uns, es kann nicht aufgehalten werden. Gott sagte Paulus, du wirst meine Sache in Rom verkündigen, genau wie in Jerusalem. Im nächsten Vers lesen wir, 40 Männer haben sich zusammengerottet und haben ein Ei geschworen, nichts zu essen oder zu trinken, bis Paulus getötet ist. Und dann Schiffbruch, mehrere Versuche, Paulus umzubringen. Schiffbruch wird von einer Giftschlange gebissen. Und dann lesen wir, und so kamen wir nach Rom. Und in Rom hat Paulus das verkündigt, was Gott ihm vorausgesagt hat, der tun würde. Also Gottes Pläne können nicht von Menschen durchkreuzt. Hat Paulus unterwegs gelitten? Ja, der war im Ketten, aber seine Freude war grenzenlos. In dem Philippebrief erzählt er, er sitzt im Gefängnis wegen der Verkündigung des Evangeliums, und er bezeugt diese Freude und den Frieden, der den Verstand übersteigen. Er sagte, es ist nicht zu begreifen. Und er forderte die Philippe auf, mitten in ihrem Leiden, mitten in der Verfolgung, dieselbe Freude und denselben Frieden zu haben, die nur von Gott kommen. Wenn Menschen uns verspotten, verfolgen und sogar töten, können sie uns nicht daran hindern, den Willen Gottes zu tun. Und wenn unsere höchste Freude ist es, Gott zu gefallen und wir Gott genießen, diese Beziehung zu ihm, dann kann nichts uns diese Freude rauben. Das ist der zweite Grund, warum die, die vor Gott wohlgefällig wandeln, tatsächlich glücklich sind. Und das ist, weil diese Zielsetzung nicht von Menschen durchkreuzt werden können. Die kann auch nicht vom Teufel durchkreuzt werden. Wir werden glücklich. Und wir werden fröhlich sein, trotz Verfolgung, trotz Leiden. Denkt an Jesus. Es steht in Hebräer 12, Vers 2 folgendes. Es steht, dass Jesus die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und so ist es auch bei uns, die wir unsere Freude in Gott suchen. Wir wissen nicht dass solche Menschen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das hat Gott uns gesagt. Durch viele Bedrängnisse werdet ihr in das Reich Gottes eingehen. Aber die Menschen damals harten im Glauben aus, weil sie wie Abraham die Stadt erwarteten, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer wer ist? Gott ist. Abraham, wurde von Gott gesegnet, aber das war nicht die Quelle seiner Freude. Er wollte in die Stadt hineintreten, wo Gott selbst ist. Das war das Ziel. Und deswegen war er auch glücklich, auch als Pilger hier auf Erden. Jetzt kommen wir zur Hauptfrage der heutigen Predigt. Warum sind so viele Christen unglücklich? Warum sind so viele Christen unglücklich? Ich habe fünf Antworten auf diese Frage. Erstens, weil Gott nicht ihre Freude ist. Das heißt, sie suchen ihre Freude in der Welt. Sie stellen sich mit geringeren Dingen zufrieden. Sie haben es nicht zum Lebensziel gemacht, allein in Gott ihr Glück zu suchen und sie streben nach Glück, aber sie versuchen dieses dieses Glück zu sein, diesen Wohlstand zu haben durch anderen Dingen und nicht durch Gott selbst. Zweiter Grund: Weil Gottes Gebote nicht ihre Freude sind. Gott, Gottes Gebote sind für sie eine Last anstatt eine Freude. Sie glauben in Wirklichkeit nicht, was Jesus gesagt hat. Jesus hat folgendes gesagt. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und sie glauben Jesus einfach nicht. Nicht genug. Manchmal stelle ich an Ehepaare, die gegenüber von mir sitzen und Probleme in der Ehe haben, stelle ich manchmal die Frage, der christliche Glaube ist für mich entweder eine Kette, was mich daran verhindert, das zu tun, was ich gerne tun würde, oder mein Glaube an Christus entscheidet darüber, was ich will. Und sie müssen ihr Leben prüfen im Licht dieser Frage. Welche Aussage stimmt mir bei dir? Der christliche Glaube hindert mich daran, das zu tun, was ich will? Oder der christliche Glaube diktiert, was ich will? Es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben. Vielleicht sind sie auch wiedergeboren. Aber sie, sie achten zu wenig darauf, was Jesus gesagt hat. Mein Joch ist leicht und keine Bürde. Und wir denken, ah, oh, wie schwer ist dieser Weg. Dieser Weg ist nicht schwer. Unsere Einstellung zu diesem Weg ist öfters falsch. Und deswegen sind wir nicht glücklich. Johannes Schrieb, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Das hat Jesus seinen Jungen aufs Herz gelegt. Dritter Grund, weil sie Gottes Gebote nicht halten. Viele Christen meinen, dass sie das Wort Gottes verachten können und es ihnen trotzdem gut gehen wird. Paulus hat aus diesem Grund folgende Worte an die Gemeinde in Galater geschrieben: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und Paulus warnte diese Gemeinde und er sagte: Seht zu. Er sagte: Wenn ihr weit einander beißt und frisst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und dann warnte er sie davor, im Fleisch zu leben. Vierter Grund. Weil Christen nicht glauben, dass die zwei größten Gebote unser größtes Glück sind. Gott zu lieben und ihm zu gehorchen ist unser größtes Glück. Aber viele handeln, als ob Gott etwas Gutes von uns vorenthalten will. Sie gehorchen aber nicht mit ganzem Herzen. Die sind nicht eifrig nach seinem Wort, weil sie es auch nicht lieben. Ich habe diese Illustration ein paar Mal schon benutzt, aber ich verwende diese Illustration nochmal heute. Stell dir vor, dass du ein Teenager bist und ein Freund kommt an die Tür und lädt dich ein, mit ihm ins Kino zu gehen, einen Film zu gucken. Und du gehst zu deinen Eltern und du fragst, ja, darf ich mitgehen und diesen Film gucken? Und die Eltern fragen, welche Film? Man sagt es denen und die forschen, die überlegen, die sagen: Nein, dieser Film ist kein guter Film, ich möchte nicht, dass du ihn guckst. Und dann gehst du zurück an die Tür und sagst zu deinem Freund: Tut mir leid, ich darf nicht. Ich würde gerne, aber meine Eltern erlauben es mir nicht. Und so denken viele Christen über ihren himmlischen Vater. Er sagt zum Beispiel: Sex vor der Ehe ist. Nicht nur Sünde, es ist ungesund, es ist falsch. Und wir glauben ihm nicht. Manchmal tun wir das, was er will, aber nur weil wir Angst haben, wenn ich das nicht tue, dann kriege ich einen auf den Deckel von ihm. So aus Gottes Furcht, aber das ist keine echte Gottesfurcht. tun wir gewisse Dinge nicht. Aber wir würden sie gerne tun, wenn Gott es uns erlauben würde. Und das ist, warum so viele Menschen, auch echte Christen, unglücklich sind. Es ist, weil sie haben das nicht beherzigt, was ich heute gepredigt habe. Sie sehen in Gott nicht die Quelle der Freude und das höchste Glück. Sie sehen letztendlich die Gebote Gottes nicht wie der Psalmist im Psalm 119, sie sieht. In Vers 7 steht es, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe die Bestimmungen was deiner Gerechtigkeit. Wer Gott wirklich kennt, weiß, dass das, was er von uns fordert, gerecht ist, wenn die Gebote Gottes, seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Wesen widerspiegeln, dann was, was sagt das über uns aus, wenn wir diesen Geboten nicht halten wollen? Es sagt über uns aus, dass wir nicht gerecht sind. Dass unsere Appetiten auch nicht gerecht sind. Das heißt, dass wir was wollen, das böse ist, das nicht richtig ist. manche Christen sagen, well, Gott wird mir sowieso vergeben. Und dann tun sie es. Und dann, Gott in seine Liebe beweist, dass er ein liebevoller Vater ist. Und dann kommt seine Züchtigung. Und dann ist man nicht glücklich. Nicht in dem Augenblick. Es ist wichtig für uns, zu verstehen, dass Gott fordert von uns, dass wir unsere Freude in ihm suchen und wenn wir das tun, werden wir glücklich sein. Das kann ich euch vergewissern. Das ist wahr. Und wenn du jetzt nicht glücklich bist, es liegt nicht daran, dass du ein, ein böses Chef hast. Es liegt nicht daran, dass du Rückenschmerzen hast oder Migräne hast. Es liegt daran, dass du Gott nicht zu deiner Freude gemacht hast dass du deine Freude irgendwo anders suchst, außer in Gott selbst. Im Psalm 42, Vers 2 lesen wir, Wie ein Hirsch nach Wasserbächen lächst, so schreit meine Seele, O oh Gott, nach dir. Und wenn ich diesen Vers lese, muss ich daran denken, was in Psalm 119, Vers 5 steht. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Also ich lese öfters und wir singen das Lied, wie ein Hirsch nach Wasserbächen lächst, so schreit meine Seele, oh Gott, nach dir und ich muss feststellen, das ist nicht immer der Fall bei mir. Ich bin abgelenkt worden durch Dinge im Leben und das ist einfach nicht der Fall bei mir. Es ist nicht dauerhaft der Fall, deswegen sind wir nicht dauerhaft glücklich. Aber sobald wir durch Gottes Hilfe diese Einstellung und diese Herzenseinstellung wirklich gewinnen, dann ist die Freude sofort wieder da. Und das ist unser Kampf im Alltag. Gott so zu sehen, wie er in Wirklichkeit ist. Und das ist ein Kampf. Es gibt viele Dinge, die versuchen uns abzulenken im Alltag. Auch gute Dinge. C.S. Lewis hat auch an einer anderen Stelle gesagt, der ewige Feind des Besten ist das Gute. Und so ist es wichtig, dass wir diesen Kampf nicht aufgeben, sondern neu beginnen. Jeden Tag neu. Gott wirklich im Mittelpunkt zu haben und uns an ihm zu erfreuen. Wie geht das? Wir müssen seine Herrlichkeit in seinem Wort und in seiner Schöpfung wahrnehmen und uns darüber freuen. Ich war gestern auf einer Ausstellung mit Samantha, mit unserem Labrador-Hund und das war ein ich hatte viel Spaß an dem Tag. Da waren viele Hunde da und ich liebe Hunde und viele Welpen. Und ich weiß noch, wo ich mich hingekniet habe und ein Welpe hat sich auf meinem Arm gelenkt, gelegt und hat mich gelegt und ich habe diesen Welpen streichen können. Oh, Mein Herz war wie Butter in dem Augenblick. Ich wollte am liebsten diesen Welpen auch gleich mitnehmen. Aber ich habe nicht diesen Welpen gelobt für diese Freude, sondern Gott in dem Augenblick. Und das ist das, was wir lernen müssen. Jeder Genuss der wirklich wahrhaftig ist, kommt von Gott. Ich weiß für manche von euch, das wäre überhaupt kein Genuss. Wir denken, Mensch, i, der hat mich gelegt. Aber wir alle erleben Dinge, die für uns doch ein Genuss sind. Und in dem Augenblick sollten wir Gott dafür danken. Denn laut Jakobus, woher kommt jedes vollkommenes Geschenk? Von oben herab, steht es in Jakobus. Von oben herab. Heute haben wir die Frage betrachtet, wer ist glücklich? Wir haben gesehen, dass der Mensch, der den Willen Gottes liebt und tut, wahrhaftig glücklich ist. Und so wie der Herr es will, wollen wir uns mit der nächsten Frage im Psalm 119 beschäftigen, nächsten Sonntagen, das ist in Vers 9, nämlich, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Aber ich möchte die Predigt heute abschließen mit einem Zitat von Pastor Richard Baxter, der in 1691 starb. Dieses Zitat ist auf Seite 9, auch in dem Buch Sehnsucht nach Gott von John Piper, das Zitat, Möge der lebendige Gott, der das Erbteil und der Ruheort der Heiligen ist, diese unsere fleischliche Gesinnung so geistlich und unsere irdischen Herzen so himmlisch machen, dass die Liebe zu ihm und die Freude an ihm zu unserem Lebenswerk werde. Ich wiederhole dieses Zitat. Möge der lebendige Gott der das Erbteil und der Ruheort der Heiligen ist, diese unsere fleischliche Gesinnung so geistlich und unsere irdischen Herzen so himmlisch machen, dass die Liebe zu ihm und die Freude an ihm zu unserem Lebenswerk werde.